0: É r c Agro no ar, com oferecimento de Plant, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Luan Turcati. bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Julina, eu não consigo ficar sem dizer que eu fico morrendo de saudade de fazer o programa contigo, viu, Maíra?
2: Saiba que é recíproco, meu <risos> querido companheiro. Bom dia, Gustavo, bom dia, Luan, bom dia aos nossos dia.
1: ouvintes. Gente, pra quem ainda não sabe, nós somos Gustavo e Maíra Julina e nós somos da r 7 Agro e essa temporada, que é a segunda que nós estamos com Começando, eu faço um programa na segunda-feira de manhã, é, sozinho, né? Com o meu entrevistado e Maíra passou a fazer na terça-feira. E antes nós nos encontrávamos duas vezes por semana aqui, segunda e terça. E agora, como ampliou mais um dia, nós nos encontramos aqui apenas na quarta-feira. Então, bom dia a você de Lages e região que gosta do mundo do agronegócio. Gente, olha só, é, muitas vezes a gente traz pessoas aqui que têm um envolvimento direto com a agricultura. Só que o mundo começou a ser plural, o mundo começou a ser multidisciplinar e a agricultura traz junto com ela, Maíra Julini, é, uma série de, de necessidades é, que não passam diretamente pela agricultura e passa pela multidisciplinaridade. E a gente vem conversando muito sobre isso, né? A necessidade é, de conhecimentos... É, de diversas áreas né? e hoje então a gente traz um amigo companheiro de rota inclusive o Jason Miller o Jason Miller é da empresa Mais é, Soluções né? e ele é um cara que está de uma maneira muito forte conectado hoje um dos produtos da, 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 da empresa dele é uma solução para a agricultura mas, para vocês terem uma ideia, ele é formado em computação e em eletrônica. Então ele já começa com uma formação multidisciplinar, onde que ele traz dois conhecimentos que têm uma certa conexão, mas que não necessariamente uma depende da outra. E o produto que ele desenvolveu exatamente junta essas duas essas duas, esses do, essas duas linhas de conhecimento, Maíra. Então seja bem-vindo, Jason. Bom dia, Maíra. Bom dia,
3: Luan e Gustavo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, que bom que a gente vai falar de tecnologia aplicada ao agronegócio.
1: Olha só, que show de bola.
2: O convidado já vem é, super já não,
1: né? Quando eu pensei que eu ia chamar o um menino do, 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 da tecnologia, da, da TV, é, o, é, o nerd, né? Eu é nerd. digo, esse cara, não, esse cara não vai nem chegar no horário, eu pensei, é. né? Mas não, ele disse, não, Gustavo, tô lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, então, pô, muito obrigado aí por... por se, seja por... bem-vindo. Uh, obrigado. Seja, seja bem-vindo. Isso é muito importante pro, pro, pro nosso ouvinte, Jason, porque eu acho que o agronegócio a gente vive dizendo, né? O agronegócio é o que vem puxando de fato a economia do Brasil há muitas décadas, né? E às vezes as pessoas, por gostarem de outra área, acham que não pode ter uma relação com, com, com o agronegócio, né? Então tá aqui você para provar exatamente o contrário, né? Mesmo sendo de outra área, você poder tá tendo frente em outros campos, né? Você tem uma como um produto da tua empresa um, um, uma solução para o agronegócio que envolve a soma é, da eletrônica com a computação, é isso mesmo, né? Então,
3: Gustavo, eu, eu sou nascido em Lages, né? Sou lagiano, mas eu me criei em Tuporanga, filho de ceboleiro, meu pai é ceboleiro. Ah, é mesmo? Olha, é isso aí. Tem um <risos> pezinho, né? É. Eu, assim, eu conheço um pouquinho do agro, vivi lá, o pessoal plantava muito fumo, é, milho e tal e cebola, né? Então, eu, eu sempre tive essa dificuldade, aliás, eu sempre conhecia a dificuldade do agro e e, e da da baixa instrução, às vezes, de de agricultores, que eles eram empreendedores, começaram a pequenos, né? Às vezes não foram estudar e também aí essa distância da tecnologia, que até pouco tempo não tinha muita tecnologia no agro, ainda mais para agricultura familiar, né? Uhum. Aí eu fui estudar em Florianópolis, fiz eletrônica, estudo federal, vim morar em Lages, daí acabei computação aqui em Lages e tal. E agora a gente está com um produto, um produto para o agro Lages é forte, é forte nessa área e a nossa ideia é contribuir para o nosso ecossistema de inovação e para o agro.
2: Muito bem. Tu sabe que é muito interessante a tua fala, né? Quando tu fala da, da tua vinda para cá, da tua família, né? Que tu, tu é filho de produtor, participou. Hoje a cadeia da cebola é um dos, dos produtos que não tem tanta inovação dentro da cadeia produtiva, né? Ela é muito mais da agricultura familiar, que segue ali os ritos ainda de mão de obra, direta, sem assim, muita inovação e muita tecnologia. E legal que tu saiu, estudou e voltou com tecnologia, né? Voltou com produtos para o agronegócio. Isso é muito interessante. Uma vez que a gente pensa que, como o Gustavo bem disse, é, nós não precisamos ter a formação no agronegócio para atuar nele, né? Hoje, dentro das frentes aí de inovação e dos produtos e serviços para o agronegócio, a gente tem uma versatilidade de profissões atuando gigantesca, então a gente tem desde aí da área da saúde muitas vezes envolvida junto com a área de tecnologia e a área de comunicação e o marketing ainda fomenta tudo isso, né? Tem ajudado muito o agronegócio, então a junção e a pluralidade a pluralidade Lidade. opa, o Tico e Teco hoje estão se batendo já, quarta-feira só, Maíra <risos> E aí tudo isso, né? Fomenta tudo isso junto, eu acho que traz, assim, uma união de forças e de fatores muito para pro, pro Agro Negro, pro Agro. Hoje tá difícil, gente. Não, mesmo. mas vai lá, vai lá. Deus
1: <risos> do céu. Eu acho a que vão ter que ir lá
2: para nossa geladeira <risos> hoje, já cedo. <risos> é, e traz uma força pro Agro, que é muito importante, né? Eu tô entrando nesse ambiente de inovação agora, tô iniciando, mas eu vejo que é um, um ambiente extremamente intimista e convidativo porque você vai conhecendo as pessoas e você vai vendo que pessoas das mais diferentes áreas podem contribuir não só do agro.
1: É, deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchan para minha amiga Maíra, Jason talvez tu não saiba, mas a Maíra ela é mestre e doutora em produção vegetal, mas ela é formada em biologia então ela é bióloga, então para você ver também a abrangência de algumas de, alguma, de alguns conhecimentos áreas de conhecimento, então a biologia ela pôs o pé hoje é, na agricultura é uma fitopatologista e está desenvolvendo um trabalho também junto de inovação é, no desenvolvimento de análise, está fazendo num laboratório, né? Planejando, posso dizer, Maíra? Não, só né? Não, parte, só, só uma portinha. Né? Mas ela tá, ela tá com projeto, ela tá com projeto de inovação, tá? É, na área de detecção de, de, doença. de, de doenças de plantas. Então, é, é, é muito legal ter vocês dois aqui. Eu acho que que, que é muito importante para que as pessoas vejam essa pluralidade e, e essa possibilidade de envolvimento com o mundo agro. Mas, Jason, me diz uma coisa, a tua empresa já tem quantos anos é que, que você tá, tá, tá no mercado?
3: Então, a nossa empresa, é, nós fomos incubados aqui no, no Midilages, né? Dentro da Uniplac, da nossa universidade. E ela tem nove anos. Nove anos nós começamos como desenvolvedores de, de, de produtos de base tecnológica para terceiro. Tá. Então, eu tenho um sócio que é o Tobias, né? que fundou a empresa uhum. comigo e nós desenvolvimos então equipamentos eletrônicos e e também software para outros.
2: Nessa semana ainda nessa época ainda é sobre demanda dos setores.
3: Sim, exatamente. Uhum. Em 2016 nós fizemos um contrato com Alco Alumínio lá em Poste Caldas. Aí começamos a desenvolver coisas para frotas, né? Caminhões, máquinas, escavadeiras e tal. E, e e ano em 2020 em 2020 nós ganhamos um edital de Inovação aberta privada.
1: esse é o ponto. Então agora nós vamos entrar na veia. Então olha só. Então, lá
2: em 2020. Então, 2020. nós
1: estamos em 2016. Jason, é, ainda vinculado com, com a Uniplac, É um menino, rapaz. Estava na, na, na universidade em 2016. Eu já estava. <risos> meu Deus do céu. <risos> Bom, é, então, então ele começa a é, criar uma expertise na é, mineração, na, na área de mineração, ao COA, voltado para equipamentos a combustão. Né? É, tratou é, escavadeiras é, caminhões. caminhões tal 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 em 2020 então não saiu do nada né então agora nós vamos ficar sabendo como é que o Jason foi colocar o pé na agricultura e o
2: aí ser. sabe o que é interessante porque esse ambiente que ele estava lá um ambiente a medir midi, midi lá e aí eu quero que é um aprove... ambiente de inovação fomenta tudo isso,
1: ajuda tudo ah, isso sim.
2: projeta as empresas que sim, ali estão então tudo isso é, são conexões que a gente vai fazendo estando nesses ambientes e
1: aí nós vamos Exatamente. aproveitar já, já que nós falamos na mídia nós vamos mandar um abraço pro Caco na época é. era o Caco, o, é o Caco. Era, era o coordenador lá da, da, do MIDI, né? Então, o Caco é nosso companheiro de companheiro rotary, de Rota. né? atual presidente da, da Associação Comercial Industrial é. de Lages, é. e que sempre foi um visionário na área de, de desenvolvimento regional, mestrado dele em desenvolvimento. Isso e, mesmo. e é um visionário, entendeu? E aí fez a mídia ali do lado, enfim. Dizão, e daí o que, que aconteceu para que, pra que a, a mais soluções botasse o pé no mundo agro? Então,
3: nós fomos convidados pelo Garu Habitat, que é um, é um ecossistema de inovação para o agronegócio da região do Nordeste, especificamente de Pernambuco, de Garanhuns Aí eles ligaram para nós falar falaram o seguinte, cara, querem, querem participar de um, de, uma, de um desafio de tecnologia de aplicação, que é a aplicação defensiva agrícola, uhum. né? Então, nós ah, vamos participar. Então, de cento e poucas empresas foram convidadas. Contratada sete e nós fomos uma das sete justamente nessa área de tecnologia de aplicação e a empresa que fez esse esse edital de inovação aberta que é uma coisa que a gente fala muito para trazer para nossa região que a é inovação aberta são as empresas da nossa região abrirem as portas para startups para empresas de tecnologia para desenvolver soluções juntos né então esse edital foi da Agrodan ela é a maior exportadora de manga do Brasil hoje, fica em Belém de São Francisco, no Vale do Velho Chico, né? Uhum, <risos> lá no Rio. Lá no Vale. Exatamente. Então, nós começamos a desenvolver estamos implantando, já foi feita uma prova de conceito, a tecnologia foi validada. Já nós... tem MVP. Já passou, é... <risos>
2: Maiden, já passou tudo isso.
3: Já passou <risos> tudo isso, agora deu um rollout. Prototipagem.
2: Vamos, isso, vamos
1: falar no, no termo de estatupeiro né? A já a aconteceu. Desde, a que a você, desde que vocês traduzam, né? E, e pra mim, que eu sou um ogro, né? Então, e é assim. Vamos lá então. então Conceituando,
2: Gustavo, Paz, MVP. É MVP. MVP. a gente falou em MVP. Certo. Mínimo produto viável. É o primeiro produto que você tem que produzir e que aquele produto seja um produto que seja comercializável. Então, é, você, para abrir uma startup, você precisa ter uma ideia e um único produto. E esse um único produto é o teu carro-chefe, é o teu inicial. Mas ele precisa ser comercializável e tem que ter escalabilidade. Ou seja, você tem que vender ele nas mais diferentes porções de mercado. Seja o um mercado regional, nacional e internacional. Tô é nada. isso aí.
1: É isso daí. Olha ah,
2: só. Comecei ah, há pouco tempo, mas, mas não tô tão ruim assim, né? Muito legal. <risos> então a
3: gente vai pro mercado validar esse MVP, né? Validar esse MVP.
2: Validar é saber se quem tá lá na outra ponta vai querer o teu produto. Se o teu produto é interessante pro cara que tá lá querendo esse serviço. Então isso é validação. Validou?
3: Exatamente. Validou, tá validou ótimo. Validou, aí depois acontece o rollout.
2: Rollout eu não sei o que é ainda, vamos aprender eu, não, <risos> <que> eu <risos> não cheguei, que eu não cheguei <risos> nessa fase ainda, eu tô lá no meu MVP. Tá,
3: tá, ótimo, ótimo. Então assim, que que é depois rollout? de aprovada a tecnologia, o produto fazer sentido, ah, vamos colocar agora em toda a fazenda que é, vamos, vamos fazer o rollout, né?
2: Rollout, então, seria tipo... É fazer aplicação. rolar. É fazer é rolar. Fazer rolar, rolar
3: é fazer é. rolar. É isso aí mesmo. É fazer rolar. Ah, então, a é gente está fazendo que isso bem. agora. Estamos implantando na primeira fazenda, que é a Brandões, em Belém de São Francisco, e são alguns tratores, algumas... Alguns é, é, pulverizadores são 300 talhões de manga. Então, o que, que a gente faz? Nós pegamos a
1: ordem de serviço da fazenda. Calma, calma,
2: calma. É, deixa lá, o nosso ouvinte Slow mojo, de slow mojo. Manga. Que, que, que
1: o cara se empolga. E de fato <risos> é um que assunto, ele é agrônomo, Isso né? que ele não é agrônomo, Isso que não é agrônomo. Então, olha só, meu ouvinte. É, olha olha como, como tudo isso é muito louco, muito interessante, né? É, o Jason tá aqui em Lages, a 3 mil quilômetros do cliente dele. Tá? então tenta visualizar é, uma mega empresa do setor... Agri... Outro
2: fator importante é que ele está a 3 mil, mas ele não é da área também, Ele né? não é
1: da área também tá? então nós estamos numa empresa 3 mil quilômetros de, de, de lajes ele tem uma passagem pela agricultura ele sabe o sofrimento que é, mas é, o que é interessante é o seguinte uma empresa, certo? privada, começa a perceber que ela tem uma certa dificuldade né? Uhum. Ela não encontra no mercado uma solução para aquilo que ela precisa.
2: E na, no, na, no, no nosso link de startupeiros aí a gente diz que isso é a dor. Essa é a dor que o teu, o teu cliente tem, que o, teu, o teu mercado tem. Certo. Essa é a dor. Aí, então, eles, qual... A empresa sabia que ela tinha uma dor, que era um problema.
1: Qual que é outro cenário que nós temos que é uma verdade na agricultura? E a gente vem falando isso na, na, aqui no nosso programa, Maíra. Nós estamos. É, com a necessidade de partir para uma agricultura de precisão. Por quê? A alta do valor dos insumos e a própria escassez desses insumos, né? Então, nesse momento, tudo ficou é, com holofote com, com em cima por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e aí a gente foi perceber é, a fragilidade que nós temos em termos de, 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 de agricultura, de fazer o suprimento nutricional das nossas plantas, porque a gente percebeu que nós não temos as bases minerais suficientes para isso. Mas, de igual maneira, né, as empresas têm dificuldade em... Trabalhar de forma coerente na aplicação de, 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 de defensivos. E isso é uma crítica que todo mundo fala. Ah, porque a gente utiliza muito veneno, tal, tal, tal. Mas o que a gente vê que empresas assim como a que o Jason está dizendo tem uma preocupação em fazer aplicação na quantidade correta e apenas onde se precisa. É isso mesmo, Jason? E aí, então, o que, que ela diz? Ah, eu não encontro isso no mercado, não encontro isso no mercado. Nós vamos, então, colocar um dinheiro e fazer todo um processo de chamamento público para trazer pessoas que tenham interesse em resolver o nosso problema. É isso, Jason? É isso mesmo. Então, a gente
3: chama isso de inovação aberta, né? São as empresas de tecnologia desenvolvendo soluções junto com o cliente. Então, não é uma coisa que eu inventei e sei para vender. Foi uma coisa que foi desenvolvida com quem tem a dor, como a Maíra falou, né? Então, é, é exatamente isso mesmo. E eu, eu acho que a gente tem que fomentar na nossa região, porque a, todo mundo ganha com isso.
2: Tu sabe que quando a gente está nesse, nesse hub, né, nesse espaço, nesse ambiente, nesse ecossistema, que é uma palavra muito utilizada... É, a gente fala muito em editais de fomento, né, subvenção econômica. a gente fala que a subvenção é econômica quando um edital doa, né, dá dinheiro para você investir na tua ideia. e a gente tem esses editais normalmente de empresas públicas, né, dinheiro do governo que vem sendo destinado. então para isso é, esse tipo de edital que seria um chamamento público a partir de uma empresa privada, eu aqui em Lages, eu não tinha ouvido falar ainda nesse nesse tipo de edital. então fica aqui né a nossa dica para os empresários que estão ouvindo, né? que são diretores são CEOs de grandes empresas aqui na nossa região, que tem essa dor que tem uma deficiência em algum setor então, que, que busque os as, as nossos ecossistemas de inovação. Nós temos dois grandes ecossistemas de inovação que, de certa forma, se conectam, né? Para que, então, esse tipo de tal seja aberto na nossa região. Nós temos grandes, grandes startups dentro desses ecossistemas de inovação e que, normalmente, essa ponte, às vezes, talvez não está acontecendo de forma correta, né? Porque quem te contactou foi uma startup, um centro Foi de inovação. um hub de inovação um hub lá, de inovação do de lá. É, então assim, esses ecossistemas eles se conectam, mas esse ecossistema que conectou o Jason, ele estava conectado com o setor. Então isso é importante também.
1: Não, e, e o mais legal assim, Jason, também, é que às vezes a gente tem na cabeça que tudo isso é só custo, né? E na verdade, não é que muitas vezes essas empresas são boazinhas e tal, tal, tal. Ela consegue enxergar que fazer esse tipo de movimentação vai fazer com que ela economize muito e muito mesmo, né? Ou seja, é um investimento para que você consiga resolver esse problema, né?
2: Esse essa essa tua fala me remete muito ao nosso primeiro programa dessa temporada, onde a gente fez a leitura da matéria da Forbes, te recorda? Eu lembro. Né? Entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil, quatro eram do agro e duas delas estavam diretamente conectadas a hubs de inovação, uma delas Sim. com mais de 100 startups dentro do seu hub de inovação, 100 startups trabalhando só só para desenvolver produtos para dentro da própria empresa, sem startups. Então... Dizer que
1: o Vale do Silício do Brasil é lá na região de Piracicaba. É, é exatamente. É Mas, Maíra, sabe o que, que nós vamos fazer? Parece que o Jason convidou o pessoal lá do Nordeste para entrar ao vivo tá aqui. Não, série, não nós estamos muito tá chique. Tendo,
2: fazendo essas conexões, série, assim, assim contra o lado do Brasil. Nós estamos muito chiques,
1: <risos> então o Jason está fazendo um trabalho... É maravilhoso ao ponto de conseguir que o cliente dele dê um depoimento ao vivo sobre o que está acontecendo. Que então, vamos para o segundo bloco.
0: RC7720, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. O oferecimento de Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Tortelho motores da sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
2: Cicob Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Crédito Serrana nas redes sociais ou Cicobi Credit Serrana ponto com ponto BR. Vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. R rc
0: estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Sicob Somos feitos de valores. Estamos de volta, bloco 2.
2: Isso é isso aí, estamos de volta, eu sou Maíra Julini, tenho meu companheiro de bancada aqui comigo hoje, Gustavo, queridão Tais <risos> e hoje estamos com o nosso entrevistado, Jason Miller, falando sobre tecnologia de aplicação de defensivos. O Jason, só para contextualizar rapidinho, então ele tem uma startup que gerou um produto através de um edital de fomento privado eh, e, e a empresa que está conectada com esse serviço, tá lá a três mil quilômetros do outro lado do nosso Brasilzão, e agora Gustavo, a gente está muito chique, né? A gente vai estar tá conversando. Com o Danilo. Danilo, que ele é hoje funcionário da Agrodan, o Danilo, que é gerente de inovação, né? e ele tem a formação em engenharia. Como engenheiro de produção, ele está fazendo doutorado em inteligência de dados. Ou seja, o Jason, na solução dele, no produto dele, entrega os dados, gera os dados e entrega os dados ao Danilo, que está na empresa, e o Danilo faz a leitura e a tramitação desses dados para utilização na própria empresa. Então vamos lá. Bom dia, Danilo. Nos ouve?
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Mayra, Gustavo, Jason. Bom dia, estamos seja bem-vindo. Bem bem. Olha só que sotaque mais gostoso, né, Mayra Juliana? <risos> é, show de bola. Danilo, nós estamos muito felizes é, com a tua participação aí, tão distante da gente, para dar o depoimento né, e ver como a agricultura hoje está tecnificada, como ela, ela vem gerando demandas para para diversos setores, né? Ou seja, ela, ela, a, a agricultura hoje é multidisciplinar, né? Para chegar em, 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 em competência, em chegar a, a, ao tamanho da empresa de vocês que exportam aí mangas é, para o mundo inteiro, tem que ter muita tecnologia envolvida, né, Danilo?
4: Isso, exatamente, né? Primeiramente, eu que agradeço aqui o convite para a gente falar sobre tecnologia, inovação, agronegócio, são coisas da nossa rotina aqui que a gente gosta bastante. Eu tô com o Vitor aqui também, que ele também tá tá no nosso time aqui.
1: Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor.
4: Bom bem dia, Vitor. Bom dia, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui também. É, pensando no cenário, né, global, assim, sobre inovação, vocês falaram muito sobre dores, né? Dores, inovação, fazer diferente... E é isso que a gente buscou no nosso desafio, a gente buscou fazer uma chamada pública aí para empresas que tem, tivessem né potencial para resolver nossas dores. Né? Então a gente deu uma lista de desafios e no caso da, do, do papo hoje né sobre tecnologia de aplicação, o Jason e a equipe dele é, vieram bastante preparados, a gente fez a prova de conceito e hoje a gente está realmente já pensando na expansão.
2: Olha só que interessante, né? Então, a gente tem aí o depoimento da empresa que tá, digamos assim, recebendo, né? A tecnologia gerada é, pe pela startup. Como é o nome da startup de vocês?
1: É a Mais Soluções. A
2: Mais Soluções. É isso aí.
1: Gustavo. Ô, ô, me, me diz uma coisa, meninos. É, Para Pro nosso ouvinte, nós estamos aqui em Santa Catarina, na região mais fria do Brasil. Se vocês chegarem aqui, vocês viram um pinguim da noite pro dia. Vocês vão bater queixo que, <risos> que vocês não imaginam, né? <risos> E, e, mas dá uma, por gentileza, se vocês puderem passar o cenário do que vocês têm aí em termos de produção, área de produção, para que o nosso ouvinte consiga visualizar com quem que nós estamos falando.
4: Pronto, beleza. Hoje nós somos a maior exportadora né, e também produtora de manga do Brasil. É, são mil hectares de produção de manga, a gente está com um plano de expansão aí de mais mil hectares nos próximos cinco anos é, para dobrar a nossa área. Então, a representatividade aqui na, na fruticultura é muito grande, né? Acho, salvo engano, no Vale do São Francisco, são cerca de 22 mil hectares de manga. Então, é, a gente produz cerca de 30 mil toneladas por ano. Né? Então, é, é uma produção bastante extensa, tem todo o rigor de certificadoras, né? Porque elas exigem que a gente faça aplicação e uso consciente de defensivos. É, a tecnologia do Jason, ela tá sendo muito importante para a gente atender essa certificação e reduzir custos. Principalmente custo, quando a gente fala de agronomia, não perder uma área né, por uma aplicação errada ou por ausência de aplicação, ou na área de mecanização, por a gente fazer uso indevido das máquinas. Né? É, então, no, no cenário geral, a gente tem é, recebido bastante apoio dessa, dessa tecnologia para sanar esses problemas
1: viu? E hoje são quantos funcionários aí? Como é que funciona? A produção de manga ela, ela é distribuída ao longo do ano ou tem uma safra é, chegam safristas é, o maior fluxo de exportação são para quais países? Quais são as ah, variedades beleza. de manga?
4: Isso em termos de variedade a gente tem quatro principais né? A Kate, Kent, Palmer e Tommy. É, a gente tem uma safra principal no em meados de outubro por aí e chegamos até ter 1.500 funcionários né, de, de trabalhos diretos e indiretos a gente pode chegar a 2.000 é, a, a gente exporta major, majoritariamente para a Europa, né? o mercado europeu hoje é a nossa base então 95% da nossa produção é exportada para a Europa e é, é o cenário atual né? a gente pretende também estar desenvolvendo muito mercado interno nos próximos anos
1: e você acha que essa tecnologia e nós vamos aprofundar mais é, falar sobre ela, mas você acha que essa tecnologia que, que vocês estão utilizando né, ela pode ser estendida para outros tipos de cultura? Por exemplo, vocês estão indo no Nordeste, vocês já viram como é que é um pomar de maçã não? É, opa,
5: é o Vitor aqui tudo bom? Oi Vitor. Em relação a, a última pergunta, né, o pomar de maçã presencialmente não mas agronomicamente a gente faz faz, faz ideia assim porque é bem parecido em alguns aspectos né é uma cultura
2: perene enfim. mas aí a gente tem uma relação bastante distinta do tamanho né o porte dessas plantas né pensa imagina aí Gustavo uma, uma árvore de manga e uma árvore de maçã eu não o sei que, é que, que
1: qual é o porte que chega as árvores de as mangueiras aí Vitor
5: isso, no, no nosso porte ele fica em torno ali de 3 metros, 4
1: metros. Se né? engana você, Maíra Juline. a gente acha que as é. mangueiras dele são 20 metros de altura. Ah, Não pra deve tanto. Ser, deve ser todo o plantio adensado. E a condução. colheita,
2: a colheita de manga, ela é, é manual ou ela já está em sua parte mecanizada? Não,
5: ela é 100% manual, justamente para ter esse cuidado com o fruto, evitar dano.
2: Que interessante né por isso daí da carga de funcionários imagina colher todo Vitor
1: qual que é tua área aí na, na, na nessa produção
5: pronto eu sou eu faço parte do setor aqui do Danilo de projetos de inovação e mais recentemente também tô, tô liderando aqui o setor do meio ambiente Olha e aí seu. casa muito com, com a ideia de multidisciplinaridade no caso porque a gente tem um projeto que teoricamente é voltado para fitossanidade, para tecnologia de aplicação mas que também tem influência direta no meio ambiente, com redução de deriva, redução de, de riscos e diversos outros pontos muito interessantes aí que a gente tá levantando. é
1: tá formado em quem, Vitor? Engenharia Agrícola e Ambiental. Pessoal. Olha só. Ô, Vitor, e me diz uma coisa, é, como, é que, como é que funcionava antes? Ou seja, é um projeto novo, né? Esse projeto de inovação foi quando, Jason? Foi em 2020 quando começou. 2020. Então nós estamos estamos dizendo de, de um ano e meio de, de é, nesse processo e agora que ele está partindo. Como é que era a aplicação? Como é que ela se dava aplicação? O que que fazia o start da necessidade da aplicação? Se era uma uma visita a campo ou se tinha pulverizações é, frequentes, né? E e a dor foi na, naqueles? Na, em qual sentido? Uma dor maior pela pelas exigências internacionais de, 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 de controle de quantidade de, de agrotóxicos, a questão financeira ou questão de desperdício, como é que era e como é que e como é que é a visão do futuro de vocês de como deveria ser?
5: Perfeito, Cristal. Então, todo o nosso sistema de pulverização ele é, é sistemático. Então, a gente começa com o monitoramento integrado de pragas, que a gente chama de MIP. Então, a partir do MIP, é, a gente vai saber se há praga naquela, naquele talhão ou não. Talhão é uma área de, de produção nossa.
1: Pois então, é, quanto é que é um talhãozinho? Quanto é que é um talhãozinho aí do, 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 de vocês? Só pra gente ter uma ideia, né?
5: Nossos <risos> talhões estão em torno de 3 a 5 hectares cada talhão nosso.
1: Meu Deus do céu. 3 a 5
2: hectares, um talhão um de talhãozinho. Massa, Um talhãozinho. <risos> Mas deixa, deixa, pode continuar, pode continuar.
5: Tá, aí foi identificado que há praga naquela, naquele talhão e essa praga passou o um nível de ação, que é aquele nível para a gente entrar com o controle é, fitossanitário. A gente faz um OS, uma ordem de serviço, manda para a oficina, por exemplo, para a gente ter aquela reserva do trator e o agrônomo também indica o produto que vai ser utilizado. A partir daí, o trator vai, faz o preparo de caldo junto com o tratorista e o preparador e segue para o talhão para fazer essa aplicação. Então, qual foi a, a principal diferença que, que a tecnologia está vindo trazer para a gente? A gente vai ter o um controle do pós-saída do trator da, do preparo de cauda, por exemplo. Então, algumas variáveis, e isso é um perfil de gestão que a, que a Agroda está tá trabalhando bastante, que é um perfil de controle de processos. E colocar indicador em basicamente todos esses processos que a gente tem. Então, a gente vai ter em, em um dia depois ou até no, no momento da aplicação as taxas que estão sendo utilizadas ali de aplicação, a velocidade do, tra do, do trator se ele foi realmente para a área correta que deveria porque imagina, a gente tem um cenário aí de 300 talhões então é, é preciso uma atenção à parte do tratorista para não confundir, por exemplo um talhão 1 com um talhão 2 então quando a gente amarra isso aí na tecnologia ele fica até um pouco mais leve de fazer aquela atividade, porque ele sabe que se ele entrar numa área errada aquela pulverização não vai acontecer
2: e aí a tecnologia permite então controlar. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui babando. Babando por esse programa, por o por, pelas pessoas envolvidas nesse projeto, que incrível que incrível, eu tô iniciando agora né, com uma startup, então nesse espaço de inovação, então ó é assim, o, 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 o Merchan, não, mas eu tô querendo fazer a referência porque é um mundo incrível as pessoas a quem a gente se conecta e conhece nesse, nesse ecossistema nossa, é fantástico mas deixa eu fazer uma pergunta, então a empresa tinha uma dor, né, que era exatamente essa questão do, da assertividade e também a questão financeira e também de certificação em relação ao uso de defensivos, certo? Essa era a dor da empresa. E aí, a empresa, como que, como que se deu esse contato, então, uh, com o hub de inovação que fez essa conexão com a Mais Soluções? Como que se deu esse processo dentro da empresa? E eu faço essa pergunta porque nós temos aqui uh, toda a Mures, toda a região serrana de Santa Catarina nos ouvindo, né? Nós temos uma amplitude muito grande aqui na rádio, onde muitas empresas do setor, a Uh, florestal e do agronegócio estão nos ouvindo então esse, essa, essa fala de vocês eu acho que vai fazer muito uh, sentido no, 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 ao favorecimento de incentivar Uh, possíveis aí diretores, CEOs e grandes empresários, para que isso seja uma possibilidade de, de, de utilizar esse tipo de chamamento privado aqui na nossa região também, porque aqui a gente não 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 existe isso ou se existe ainda é pouco divulgado, para que então é, as empresas se sintam é, incentivadas, Motivados. motivadas a fazer esse tipo de parceria com os hubs de inovação, com os centros de inovação e fazendo então essa conexão entre o setor privado, o hub de inovação e as startups ali presentes
4: Beleza é, Primeiramente é, a, a Agrodel está de portas abertas para inovação, para falar sobre o assunto, para propostas, a gente gosta bastante e foi exatamente por isso que a gente encontrou esse hub, né? o Garu Habitat então, começou bem bem inocente mesmo, a gente queria fazer uma substituição a um sistema de monitoramento de irrigação que a gente tinha, israelense, não estava atendendo, era bastante caro. E aí a gente disse, por que não abrir né essa pauta para outras áreas de conhecimento? Então, a gente abriu cinco áreas de conhecimento e aí sim a gente começou a, a crescer. Né? E aí a gente viu as necessidades... É, hoje com, com a Mais Soluções e o Jason né, a gente está fazendo o, o controle de atividades no, no chão né, vamos dizer assim, com tratores mas apareceram propostas também é, de utilização de drones, de vans, e a gente ainda não estava é, como é que diz assim prepa é, mentalmente preparado para esse tipo de tecnologia que ainda tem outros processos mas basicamente o, o, a empresa do Jason uma com a proposta e com o que a gente já fez casou muito bem e a gente está conseguindo aí alcançar muito bons resultados
1: Maíra, olha só essa questão né? o que a gente vê erros humanos, eles de fato acontecem, nem sempre é intencional mas você como fitopatologista você sabe muito bem, se você tem que entrar numa área para fazer uma determinada pulverização é porque você tem que fazer e não é amanhã, às vezes é hoje que você hoje. tem que conter a dissipação de micé velhos, enfim, né? É, eu, como produtor de rosas, que fui por muito tempo, eu sabia que se eu não pulverizasse, no dia seguinte, poderia as folhas estar todas no chão. Isso dá um impacto muito grande. Imagina você num talhão de, é, numa situação de 300 talhões e o tratorista, de fato, entra numa área que não precisava de pulverização e aquela que precisava de pulverização, imagina o prejuízo que isso pode ser não só o fato de ter controlado a doença naquele local, mas o fato de você poder, é, por ter negligenciado, por não ter feito um trabalho certo naquele talhão, contaminar os outros. Então, imagina, é, numa situação dessa, a importância dessa tecnologia, né, Maíra?
2: muito bem, eu acho que é super importante Gustavo, e eu acredito assim que é como, uh, eu acho que foi o Vitor que falou, não tenho certeza, talvez me corrijam se eu estiver errada, ele já estava utilizando uma tecnologia que não tá, não estava sendo efetiva né? E a empresa então se mostrou positiva para o uso e a abertura de, de conexões. Então, assim, é fantástico. Eu fiquei super feliz, super feliz mesmo. Obrigado, Gustavo, por ter conectado ao Jason e ter então os dois é, trazido até nós, né, até o RC7 Agro, essa pauta lindíssima, que eu acho que ela é muito motivadora e muito inspiradora aqui para nossa região. Agradeço imensamente ao Vitor e ao Danilo pela participação, né, por terem trazido o cenário. E deixo aqui o nosso abraço a, todo, a toda a empresa Agrodan que está hoje nos conectando aí do outro lado do Brasil. Nós estamos aqui conversando com eles um pouquinho. Para quem perdeu essa entrevista, não deixe de ouvir no Spotify. Para quem perdeu o início, está querendo entender o que, do que a gente está falando aqui no programa hoje, logo mais à tardinha, já está disponível no Spotify, no canal RC7. Então escutem que é uma, 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 hoje é um dia muito especial. Eu acho que é um dos nossos programas mais interessantes do ponto de vista de de tecnologia que está sendo gerada para o setor. Então é eu sou muito feliz, muito feliz. Vitor
1: e Danilo, a gente quer deixar o espaço aberto aí para umas considerações finais, né, de, de vocês aí um minutinho, é, para que vocês deixem o um recado e os abraços aí de vocês.
4: Beleza. beleza, só só agradecer agradecer a oportunidade, como eu disse a pauta de tecnologia, de agronegócio é uma pauta que a gente está sempre disponível para debater, a gente tem portas abertas para conversar, para receber e é esse o recado, né? a Agrodan busca se inovar justamente através de parceiros, né? a gente busca parceria então, como o próprio Jason citou é parceria ganha-ganha, ganha a ganha, ganha gente ganha o consumidor, ganha o Brasil ganha a startup então é deixar as portas abertas eh, se precisarem, nosso contato vai estar à disposição aí, e, e é isso e... agradecer, sem precisar, estamos aqui queridão Bom, esbri... pessoal... Ah,
1: pode falar Vitor, desculpe
5: só deixar um, não, sem
4: problema Gustavo, só deixar
5: um abraço também confirmar o que o Danilo falou e também parabenizar aí pela iniciativa de vocês de estar tá trazendo esse assunto de tecnologia para o agronegócio, que eu acho que a visibilidade ela é muito importante para mostrar para as pessoas que a tecnologia ela tá vindo para agregar
1: Legal, legal. E olha só, vocês aí anotem aí o nosso Spotify, anotem aí o site do, do RC7, comecem a escutar nosso programa aí, Norte e Nordeste, vocês são bem-vindos <risos> para ouvir a gente, tá? Segunda, terça e quarta das sete da manhã, sete e meia, né? Fala, Maíra.
2: O Instagram, lembrando eles, ah, nós temos o nosso Instagram, nosso Instagram é verdade. né, Gustavo? Que agora o Instagram é RC7 Agro, então, e o Spotify dentro do, do RC7, da página do RC7 no Spotify, isso é isso aí, Luana?
1: rc7.com.br, clica em conteúdo. Ah, muito Show de bola. Bem. Obrigado, meninos. Eu vou passar a palavra aqui pro Jason, então. Valeu. Obrigado mais uma vez. Jason, tem mais, se tem mais alguma coisa aí para falar que tu gostaria de complementar e deixar teus abraços aí.
3: Então, Vitor, eh, Danilo, obrigadão aí pela, pela participação, se agregar é demais, tá? Vocês são inovadores, são top, e a gente tem que trabalhar junto, né? Então, obrigado mesmo. E também eu quero falar o seguinte, aí, pro, pro, pra quem escuta, é do agro e quer participar, quer inovar, tem mais uma, uma coisa, Maíra. Que, que eu tenho que conversar aqui, bicho. Olha só, nós temos aqui a Sil, né? A Sil, para todo empresário que é lajeando, nós temos o núcleo do agronegócio, que a, que a Zilda é a coordenadora. Então, estão todos convidados a, a, a conhecerem o núcleo para integrar é, é, novas dores, né? que o núcleo pode ter, desenvolver projetos pra gente resolver juntos.
2: Muito bem, muito bem, eu fico muito feliz hoje, olha, ah. pipoquei aqui nessa cadeira várias vezes, porque é um assunto assim que me deixa muito feliz e, e muito entusiasmada, é então fico muito feliz com o programa de hoje.
1: Jason, se tem, quer mandar um abraço aí pra Marcinha, que se você não mandar um abraço pra Marcinha, você vai apanhar e... quando chegar em
3: casa. Marcinha, beijão, ela me <risos> deixou bem cedo aqui hoje, né, seis <risos> e pouco da
1: manhã, professora Márcia, beijo, é isso aí.
2: Muito
1: é bem. Então, abraço Abraços, Maíra e Juline. Tenho tempo? Tenho. Um Porque mina, 30 hoje, segundos. 30 segundos. Eu é. queria
2: mandar um é. beijo pra Rafa da Divina, pra Miss Lene da Inxupo pro pessoal de Campo Belo, que tem mandado mensagem, que estão nos acompanhando, nos ouvindo sempre. Então, um beijo, um abraço bem apertado pro pessoal de Campo Belo, que sempre nos ouve aí pelas ondas da RC7.
1: É isso aí, então. Até semana que vem, Lá Antes de, de
0: encerrar com os patrocinadores do Agro, mandar um abraço pro pessoal de Jaguarari, na Bahia. Olha, Olha só! Na, na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooper Plantor, Motores e Cicobi Crédito Serrana. RC 7743 Jornal do Manhã com oferecimento de RG equipamentos de proteção individual e uniformes sempre ajudando a proteger o seu maior bem-a-vida Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove nove nove, nove três, trinta treze, de AZ Zezago, tem tudo pra você mangueiras e vedações e madeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. Você está no Jornal do Manhã conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião